0: Hello hello me revoilà <rire> Après un petit temps d'absence, je dois bien l'avouer, euh, en tout cas ça m'a mis dans une forme olympique euh, de t'enregistrer cet épisode, de préparer l'épisode, euh, donc c'est trop chouette parce que euh, c'était pas forcément le cas euh, juste avant que je commence à écrire, donc, euh, voilà, et, et, et en même temps, euh, je me dis, je, je passe, de, de le fait de passer d'un de, de, état euh, dépressif à un état d'excitation comme ça, je me dis, mais en fait, je, je, je suis complètement tarée, j'ai l'impression de, de devenir dingue quand je suis dans des extrêmes émotionnels comme ça, euh, voilà, j'espère juste que ça te fait la même chose, <rire> que je ne suis pas seule <rire> à vivre ce truc. Euh, bref, <rire> on est sur euh, une énergie un peu dispersée, on est sur un épisode relativement brouillon, donc je te préviens euh, avant toute chose. J'espère que tu vas bien, vraiment. Euh, J'arrive pas à croire que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait d'épisode. Depuis mon arrivée au Portugal, j'ai l'impression qu'on a appuyé sur le bouton accélérer de ma vie. <rire> que tout va vite, euh, le temps, les changements, les rencontres, les émotions, ça fuse dans tous les sens euh, à l'image de mon énergie en fait, super éparpillée. Euh, je veux être partout à la fois, avec le sentiment d'être nulle part. Donc c'est vraiment super bizarre. Euh, j'ai l'impression de, de brasser du vent d'être un peu euh, useless, un peu inutile, et à la fois de vivre une expérience hors du commun et genre la plus enrichissante pour mon évolution. C'est comme s'il si ne se passait rien et un milliard de choses dans le même temps. J'expérimente le vide et le plein en même temps. <rire> Je me sens bloquée dans plein de sphères de ma vie et en expansion fulgurante, concernant ma croissance personnelle. Et les deux se passent dans le même temps. J'ai vraiment l'image de moi euh, plantée en plein milieu d'un décor immobile, avec le paysage qui défile super vite autour de moi. Donc je me sens perdue, euh, presque impuissante même, mais à la fois, je sens bien que je m'imprègne de tout ce qui se passe et que ça change qui je suis. Donc, je pense que c'est la définition exacte de lâcher le contrôle. Mais, <rire> mon esprit continue de s'interroger constamment, en fait. Mon esprit, lui, il continue d'être en roue libre, en mode euh, « Est-ce que je dois profiter de l'instant présent euh, sans me soucier du reste ?»« euh, Ou est-ce que je dois mettre mon focus, là ?»« Genre, euh, je suis perdu. ok, je... où est-ce que je dois mettre mon focus ?»« Sur quoi je dois euh, »« Qu'est-ce que je dois prioriser, en fait ?» Et bien sûr, la, la question préférée de mon mental et de mon énergie masculine, est-ce que j'ai des actions spécifiques à poser Voilà, donc c'est un petit peu euh, le gros mess dans ma tête. C'est ça qui se passe. Euh, et je ne sais pas du tout si je suis claire dans mes explications, parce que ça me paraît nébuleux, et en même temps c'est l'énergie dans laquelle je suis de toute façon. <rire> donc difficile pour moi euh, d'être euh, beaucoup plus claire. Je ne vois pas du tout où j'avance genre, pas du tout. <rire> je suis là à me dire, putain, meuf, es... c'est bien beau, ça fait un mois et demi là que tu es au Portugal, dans un co-living, euh, où tu passes tes journées, euh... alors tu passes la grande majorité de tes journées à profiter du soleil avec euh, avec les entrepreneurs, avec tes colloques, euh, à faire plein de trucs de ouf, mais... mais à la fois, je suis comme, putain, à quoi ça sert en fait c'est vraiment euh, hyper chelou. Et je pense que ce paradoxe est dû au fait que ce que je vis sur le plan personnel prend toute la place. Là, actuellement, ma vie personnelle prend toute la place. Et peut-être que je ne m'autorise pas à le vivre pleinement, justement. Je suis dans la résistance parce que j'ai l'impression que ma vie est totalement déséquilibrée. Puisque là, le focus, il est sur moi, au détriment de mon business. Et en fait, ça a quasiment toujours été l'inverse dans ma vie. Ça a longtemps, longtemps été l'inverse, où mon business était constamment ma priorité, mon focus. Donc là, en fait, je suis comme, waouh, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est mon... Moi et ma vie privée et ma croissance personnelle qui sont là au centre de, 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 de ce qui se joue. Et pourquoi est-ce que du coup mon, mon business est complètement entre parenthèses Il y a vraiment une part de moi qui ne veut pas ça, qui ne comprend pas ça, qui ne veut pas accepter. Euh, mais peut-être que du coup c'est en train de créer une balance justement, vu que ça a toujours été l'inverse. Va savoir, <rire> quoi qu'il en soit. Euh, ça me fait penser au désert que j'ai traversé au printemps dernier quand j'étais en Espagne. Euh, J'en ai parlé dans un épisode de podcast, je ne sais plus du tout lequel. Ah bah si, euh, sûrement celui euh, où je parle de l'abondance. Ouais, l'épisode sur l'abondance, euh, la peur du manque et l'abondance. Je pense que c'est dans celui-ci que je raconte un peu euh, ce qui s'est passé pour moi en Espagne l'an dernier. Et en fait, j'ai l'impression que euh, l'histoire se répète. Donc, euh, en gros, il ne se passait rien sur le plan professionnel et je n'arrivais pas à lâcher prise. Je n'arrivais pas à l'accepter jusqu'à ce que... Euh, il s'est passé quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce que j'abdique. Et c'est là, forcément, comme toujours, que la magie a opéré. Donc... Voilà, j'ai vécu une très très belle ascension spirituelle, mais ça a été à la fois très difficile. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de, toute, euh, de toutes les expériences de ce type-là, où on a un gros truc à apprendre, un gros truc euh, sur le plan euh, évolutif, on va dire, sauf que euh, c'est hyper euh, difficile à naviguer et à traverser. Donc euh, c'était donc le cas hein, en Espagne, vraiment vraiment. Et là, en fait, j'ai le sentiment que ça y est, voilà, on me redemande un nouvel acte de foi. Euh, ma patience et ma force sont de nouveau mises à l'épreuve, encore une fois, parce qu'après un gros boost dans mon business euh, ces derniers mois, et notamment à l'automne, me revoilà dans le creux de la vague depuis, depuis euh, février. Donc, j'ai beaucoup mentalisé, j'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup cherché le message, la leçon qui se cachait derrière. Hein, clairement, je suis vierge, donc c'est ma manière de réagir à une situation que je ne comprends pas. Je veux absolument comprendre, conscientiser et surtout absolument trouver une solution. Voilà, c'est ça, c'est moi. En tout cas, c'est drôle parce que qu'il semblerait que je n'ai pas retenu la leçon du printemps dernier. J'ai reproduit exactement le même schéma, en couleur, et je suis seulement en train d'en prendre conscience. Voilà. Donc, j'ai voulu être dans le faire parce que quand même, après trois ans d'activité, j'ai l'impression que c'est pas normal, en fait, que mon entreprise fasse encore les montagnes russes et que mes résultats soient encore autant en dents de scie. Donc, je me dis que le problème vient forcément de moi. Je me torture l'esprit en me demandant pourquoi je n'arrive pas à la stabiliser. Bon sang, bonsoir, c'est quand même un truc de dingue c'est un truc de fou Et pourtant, je sais que c'est différent pour tout le monde. Une croissance n'est pas forcément linéaire. qu'une entreprise est cyclique, blablabla. Bla bla. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je fais quelque chose de mal ou que je ne fais pas quelque chose que je devrais faire. Bref, quelque chose dans ce, ce goût-là. Et je suis donc dans la résistance. Et plutôt que d'accueillir ce qui est, sans lutter, et eh bien, je reste persuadée que je dois faire un truc pour rétablir la situation, pour changer les choses, que je dois contrôler, donc. Je dois forcément poser une action, forcément être active là-dedans. Voilà, Il y a mon petit. Euh, euh, mon petit euh, ma, ma, ma part, en fait, masculine, d'énergie masculine, qui est en PLS, qui est en agitation totale, en mode OK, euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire OK, les gars, qu'est-ce qu'on doit faire alors, la différence toutefois avec l'année dernière, c'est que cette fois-ci, heureusement, quand même, en un an, j'ai travaillé sur moi, il y a eu du chemin parcouru. Cette fois-ci, je ne suis plus dépendante de mon travail et de mes clientes, parce que c'était le cas euh, l'an dernier. C'était un peu genre, ben, punaise, si euh, j'ai si plus de boulot et que j'ai plus de clientes. Ben, c'était un peu comme, mon Dieu, j'ai rien d'autre dans ma vie, en fait. <rire> c'était comme un peu, je me raccrochais à ça, comme je disais euh, juste avant, c'était vraiment ma, ma grosse priorité, ça l'a été pendant des années. En fait, il y avait un peu un truc de waouh, wow, s'il n'y a plus ça dans ma vie, euh, bah, c'est complètement vide, en fait, et il a fallu que je m'habitue, que je m'adapte, que j'accueille cette espèce d'espace vide qui était euh, 100% nécessaire, finalement, pour créer autre chose, euh, mais qui a été très compliqué à à accueillir à ce moment-là, en fait, à recevoir. Donc, ici, on n'est pas sur la même problématique, ça réside plus, je pense, dans la capacité à m'autoriser à vivre ma vie, à profiter sans m'inquiéter des finances, sans m'inquiéter de la stabilité de mon business et à recevoir, à embrasser pleinement les expériences que la vie m'envoie. Parce que, évidemment, euh, tout ce que je vis ici, enfin la vie m'envoie énormément d'expériences, énormément de choses à vivre chaque jour. Donc c'est hyper intéressant parce que je suis vraiment en train de décortiquer avec toi, là, présentement. C'est-à-dire que j'ai les prises de conscience en temps réel, <rire> comme souvent euh, sur ce podcast, je dois l'avouer. Donc, euh, encore une fois, on est sur le thème de l'abondance. Donc encore une fois, on touche à ce gros, gros, gros sujet que je travaillerai sans doute toute ma vie. Euh, mais à un autre niveau, bien sûr. Parce que, contrairement à la dernière fois, je vis actuellement beaucoup d'abondance. C'est juste qu'elle n'est pas matérielle ou financière. Alors, euh, abondance sociale, bien sûr. Là, je pense que c'est euh, la, 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 euh, la plus obvious. Euh, je n'ai jamais rencontré autant de monde en si peu de temps. <rire> c'est juste fou euh, abondance en termes de nouvelles expériences bien sûr, puisque ma vie n'a plus rien d'habituel, hein. je, je me suis fait cette réflexion, je sais plus, il y a quelques temps, je me suis dit mais mon dieu il euh, y, a, y a tellement de, 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 de gens et moi la première avant qui vivent en fait une vie classique une vie vraiment euh, la vie en mode métro, boulot, dodo quoi, avec de temps en temps des petits trucs cool le week-end ou pendant les vacances et là ouais, je me dis, mais mon Dieu, en fait, euh, ici, c'est comme si c'était juste des périodes de vacances. En fait. <rire> tout ce que je vis ici, c'est ce que d'ordinaire, euh, les gens font pendant les vacances. C'est fou. Je faisais vraiment cette réflexion que ma vie n'a plus rien d'habituel. C'est incroyable. <rire> J'adore ça. Et en fait, ici, ben, tu fais un nouveau truc presque tous les jours. Donc euh, en termes de nouvelles expériences, c'est extrêmement euh, riche. Euh, abondance, bien sûr, en termes de qualité de vie. Et alors là, encore une fois, hyper intéressant parce que ce n'est pas que relié au matériel. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, vivre dans ce cadre dans lequel je suis aujourd'hui, a un coin, évidemment. Mais finalement, ce que j'apprécie presque le plus, c'est les moments de vie simples, les petits bonheurs du quotidien, les partages avec les, avec les autres. J'adore quand on fait des repas communautaires avec tous les colloques, quand on fait des soirées jeux de société, quand on va voir le coucher de soleil tous ensemble, comme hier soir. Euh, beaucoup d'entre nous aussi offrent euh, leurs contributions, que ce soit en cuisine, que ce soit en proposant euh, une séance de yoga collective, un atelier sur un sujet en particulier. Par exemple, ce soir, on a euh, une de nos colloques qui nous fait un atelier euh, artistique, euh, ou juste en suggérant une idée d'activité, juste en fait un truc à faire tous ensemble pour qu'on puisse se rassembler. Donc voilà, ça j'aime, mais j'apprécie ça vraiment énormément en fait. J'adore ça. C'est vraiment des moments qui, c'est des moments où en fait j'ai un sourire sur mon visage que je ne peux juste pas effacer en fait. C'est des moments où juste mon cœur il il est rempli de joie quoi. Et pourtant c'est d'une simplicité déconcertante. Euh, abondance aussi en termes de croissance personnelle, donc j'en ai, euh, ai parlé un peu en début d'épisode, bon là clairement on atteint des sommets puisque en venant ici j'ai clairement affronté mes plus grandes peurs, euh, notamment en partant seule à l'étranger, en, emménage en emménageant pardon, dans un co-living avec d'autres entrepreneurs, en devant m'exprimer en anglais toute la journée... Euh, voilà, c'est sûr que le changement il est immense, je ne suis plus la même personne, c'est juste énorme pour moi de vivre ça, sachant que j'ai toujours pensé ne pas en être capable. Donc en fait, je me sens abondante sous plein d'aspects et aussi je me sens abondante pas seulement quand je reçois mais aussi en partageant. Euh, depuis que je suis arrivée, j'ai animé trois rituels de lune qui ont juste été incroyable. J'ai eu des feedbacks tellement positifs de personnes qui ne sont pas forcément spirituelles, de, de personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce genre de choses, habituées à méditer. Euh, il y a eu certains de mes colloques, même beaucoup de mes colloques, qui m'ont dit « Tu sais, Mélissa, je ne suis pas quelqu'un euh, de très sensible, je ne euh, suis pas euh, dans l'émotion, c'est-à-dire que moi, quand je fais euh, voilà, une méditation, un truc, à machin, je ne pleure pas. » Et ces gens-là m'ont dit « Tu m'as fait pleurer. » Donc pour moi c'est juste énorme, c'est juste énorme et ça m'a tellement tellement donné confiance en fait en moi, confiance en, en ce que je peux transmettre, en mes capacités, euh, en ma voix aussi parce que je suis en train vraiment de... Je le sais depuis un moment, on n'arrête pas de me le dire, euh, que ce soit les thérapeutes que j'ai pu rencontrer ou les personnes de ma communauté tout simplement, notamment rien qu'avec le podcast mais on me dit très régulièrement qu'il voilà, y a quelque chose de très spécial, de très particulier avec ma voix, et je prends de plus en plus con conscience euh, que, ma que ma voix est puissante, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose euh, avec ma voix. <rire> et je pense que c'était vraiment euh, le dernier, la dernière confirmation dont j'avais besoin pour voilà, complètement prendre confiance euh, en moi par rapport à ça, et peut-être utiliser davantage cet outil que j'ai de manière euh, complètement naturelle finalement donc c'est vraiment chouette mais en tout cas voilà je vois mes colloques s'ouvrir à la spiritualité euh, rien qu'en étant à mon contact rien qu'en vivant avec moi rien qu'en ayant des discussions euh, ils adorent en fait ma façon de voir le monde ma manière de faire confiance à la vie ça les fait beaucoup rire quand je leur dis que j'ai choisi euh, la destination du Portugal grâce à mon pendule. En fait, c'est mon pendule qui m'a indiqué, qui m'a dit euh, ce sera le Portugal. Et, et certains d'entre eux ont même composé une, une magnifique chanson dont le titre est ⁇ Let the universe be your guide euh, ⁇ laisse l'univers être ton guide. Euh, et c'est en fait directement, cette chanson est directement inspirée de ma philosophie de vie. Donc c'est juste fou et j'ai des frissons et des larmes aux yeux à chaque fois que je l'entends parce que... Bah, moment d'émotion parce que ça signifie tellement pour moi en fait, ça, ça me remplit le cœur de pouvoir leur transmettre mon énergie et mes good vibes et pour la petite anecdote, euh, ils me surnomment good energy parce que j'ai un suite avec cette inscription et qu'ils trouvent que ça me représente parfaitement. Bref, ça compte tellement à mes yeux parce que c'est ce que je suis venue faire ici, c'est une des missions de mon âme en fait simplement, partager ma lumière et ma vision spirituelle de la vie, et donc le fait que des personnes qui, euh, au premier abord, ne seraient pas forcément, euh, en tout cas, j'aurais pu penser qu'elles ne seraient pas forcément réceptives euh, à ça, bien que euh, les gens qui voyagent sont des gens très ouverts d'esprit, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment intéressant, et, et surtout, ça me fait chaud au cœur de voir que, voilà, des personnes qui ne sont au premier abord pas ouvert à ça, euh, ben en fait, l'accueil et, et, et même apprécie finalement euh, tout ce que j'ai à partager sur le sujet. Donc tout ça n'a pas de prix, tout ça c'est super riche et c'est pas pour rien que j'emploie ce mot précisément parce que je me sens riche d'une toute autre manière. Je reçois beaucoup en étant ici et j'imagine que la vie veut m'apprendre sans doute à être confortable dans cette énergie féminine de réceptivité parce que je crois que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fini de travailler. Donc voilà, sans doute que c'est euh, le nouveau level, euh, j'imagine. Je ne sais pas. Euh, je me suis complètement égarée <rire> du sujet principal. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais encore une fois, ça m'a fait du bien en fait de déposer tout ça ici. Euh, C'était une nouvelle petite séance d'auto-analyse pour moi. Et je sais qu'il y a forcément au moins une personne qui avait besoin d'écouter ça et à qui ça fera du bien. Donc, conclusion. C'est toujours le flou artistique, côté business. Mais c'est sans doute parce que j'ai autre chose à vivre pour le moment, une autre forme d'abondance à expérimenter. De toute façon, à chaque fois que je veux bosser sérieusement sur un truc en particulier, j'ai tout un tas d'obstacles qui se mettent sur mon chemin. Le premier étant d'enregistrer des méditations en vivant dans un co-living où le bruit, fait partie intégrante de ton environnement et de ton, co de, et de ton quotidien. <rire> » Voilà, donc ça me rend littéralement dingue. Donc quand c'est pas mes colocs, c'est la femme de ménage. Quand c'est pas la femme de ménage, c'est un chien qui aboie. Quand c'est pas un chien qui aboie, c'est des travaux dehors. Bref, c'est un délire. <rire> c'est un délire. Donc j'ai fini par euh, voilà, lâcher l'affaire parce que je prenais la tête avec ça. En plus, bon, pour ceux qui me connaissent, je travaille sur moi, mais j'ai quand même un petit côté perfectionniste. Donc voilà, très compliqué pour moi d'enregistrer une méditation. S'il y a du bruit derrière, si machin truc, ça, ça m'embête. Donc, euh, donc voilà, je vis dans un co cool Donc je te laisse imaginer que c'est un endroit où il y a beaucoup de vie et donc beaucoup de bruit. Bref, euh, même si mon remettre à l'univers, c'est mon mantra, euh, clairement, ce n'est pas toujours facile de l'appliquer. Euh, mon humaine n'est pas toujours d'accord avec ça. <rire> Alors, finalement, c'est quoi euh, concrètement mon conseil pour naviguer les périodes creuses euh, Je vais essayer de me rassembler un peu et de structurer euh, cet épisode <rire> Parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens, là. Euh, je dirais que le first step, c'est de les accepter, ces périodes-là. De ne pas chercher à lutter, à trouver une réponse ou une solution à tout prix. Bon, ce qui est clairement la partie la plus difficile pour moi, on va se le dire, c'est... <rire> J'ai du mal avec cette partie, je ne veux pas comprendre. Et ensuite, une fois que tu as réussi à faire cette première étape, je dirais que c'est de, de te concentrer sur ce qui t'apporte de la joie. Alors bon, encore une fois, ça sonne hyper nier, euh, dit comme ça mais c'est d'une efficacité redoutable. En tout cas, pour moi, ça marche à tous les coups. Par exemple, prenons l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sentais dans un mood très moyen. Donc, j'ai commencé à me demander si je devais bosser sur mon nouveau programme ou si je devais terminer le cadeau que je veux vous offrir euh, la semaine prochaine pour la nouvelle lune, Ou si je devais faire ceci. Ou si je devais faire cela. Et au final, j'avais le goût de rien. Et en plus, ça, ça, ça me submergeait complètement de me dire, euh, est-ce que tu dois faire ça Est-ce que tu dois faire ci Est-ce que machin Et qu'à chaque fois, la réponse, c'était un, 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 pas envie, pas envie, pas envie. Et c'était encore pire, en fait. Et du coup, à un moment, je, je me suis arrêtée, et je me suis juste demandé, « Ok, qu'est-ce qui t'apporterait de la joie, là, maintenant ?» Et bien, la réponse, elle était toute simple, finalement. Faire un épisode de podcast, bien sûr, vu que c'est un des trucs qui me rend la plus heureuse dans mon business. Donc voilà, ce sont vraiment des conseils que je me donne aussi à moi-même parce que, comme en témoigne cet épisode, je suis encore en chemin. Je vois bien que je voudrais que toutes les sphères de ma vie soient comme je le désire. Genre tout de suite maintenant. <rire> Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des étapes qui sont essentielles aux suivantes. Un peu comme les points qui se rejoignent pour former un dessin à la fin. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Si tu loupes un point... Ben, ça ne ressemble plus à rien de ton dessin. J'aime tellement cette image. Elle m'est venue très, euh, de manière très instinctive. Et j'aime beaucoup cette image parce que je trouve c'est très vrai. Donc, qu'on soit d'accord, le timing divin, je crois que c'est vraiment une des leçons les plus difficiles pour moi dans cette vie. Quoi. Le timing divin sur Terre, là, c'est vraiment un des trucs les plus difficiles pour moi. Et je t'invite à taper dans tes mains si toi aussi tu fais partie de la team impatiente. <rire> Donc, j'ai la sensation que c'était hyper brouillon cet épisode. Mais en même temps, ça représente bien euh, ce qu'il se passe dans ma tête en ce moment. Donc, on va faire avec. C'est vraiment ça. C'est vraiment un sentiment. C'est vraiment une dualité, en fait. C'est une, une dualité parce que... Parce que en même temps, je vis ma best life. Enfin, clairement, je vis ma best life. Je suis en train de devenir euh, la personne que j'ai toujours admirée. Donc, en soi, la personne que j'ai toujours voulu devenir, même si avant, je ne savais pas que je voulais devenir cette personne. <rire> Compliqué, mais je pense que tu me suis. Euh, donc clairement je vis ma best life enfin, je veux dire à un moment donné faut pas déconner quoi. je suis dans un co-living au Portugal euh, avec une femme de ménage d'ailleurs ouais je sais pas si j'en avais déjà parlé de ça ça fait un mois et demi que je n'ai pas fait le ménage Parce que toutes les semaines on a une femme de ménage qui fait le ménage dans notre chambre et dans tous les espaces communs il euh, y a aussi une prof de yoga qui vient toutes les semaines à la maison pour nous faire court enfin bon bref <rire> bref c'est un petit paradis ici donc à la fois je vis ma best life, et en même temps, il y a des espaces de ma vie où ça ne se passe pas forcément comme je le voudrais, où du coup je vois bien que je n'ai pas le contrôle, et c'est compliqué à gérer. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une dualité quoi. De toute façon, je pense que le, plus, le mieux à faire, c'est que je vais suivre la guidance des cartes, qui me conseille de continuer, de me concentrer sur la manifestation de ce que je désire, même si je ne le vois pas encore dans la matière, et de faire en sorte de maintenir des vibrations élevées. Je vais essayer de me laisser porter avec curiosité et enthousiasme pour voir où la vie a décidé de m'emmener. Parce que ce sera forcément pour mon plus grand bien. Ça ne peut pas en être autrement. Donc je t'invite vraiment, si tu te sens dans une période euh, similaire ou si tu écoutes, cet, épi cet épisode à un moment de ta vie où tu ressens la même chose je t'invite vraiment à essayer de faire de même parce que et surtout avoir cette foi en fait ça demande de ouais j'aurais pu rajouter ça comme étape finalement dans les différents conseils ça demande de retrouver la foi à chaque fois retrouver la foi à chaque fois <rire> mais c'est ça c'est ça ça demande de retrouver la foi c'est comme un nouvel acte de foi. Nouvelle preuve que, ok, oui, je fais confiance. C'est pas simple, mais c'est tellement plus agréable de vivre dans la foi que dans l'incertitude et la peur. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc je décide à chaque fois. Je me réengage à chaque fois à revenir dans l'amour, la lumière et la foi. J'espère, sur cette phrase extrêmement philosophique et spirituelle, j'espère que tu auras apprécié ce moment avec moi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment, même si c'est en différé et que tu vas m'écouter plus tard. Mais c'est comme si ton énergie était déjà là avec moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, à vrai dire. En tout cas, si tu, apprécies, si tu as apprécié ce moment avec moi, n'hésite pas à me le dire parce que ça me fait toujours très, très plaisir. Garde un œil ouvert parce que je suis en train de te préparer une petite surprise qui arrive la semaine prochaine. Et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'en...